0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программы «Аспекты республики» из Уфы. В эфире ровно 11 часов. У микрофона Разиф Абдульна. а мой собеседник – это руководитель регионального общественного объединения или организации организация. Организация «Позитивная среда» Артур Гельманов. Добрый день. Да, здравствуйте. Напомню, что трансляция нашей программы идет в прямом эфире в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте и в Ютубе на канале Аспекты Башкортостана. Именно в Ютубе и на канале Аспекты Башкортостана мы просим вас писать свои вопросы, возможно, какие-то замечания, комментарии. Мы постараемся их озвучить. Ставьте лайки, делитесь трансляцией нашей программы, этим вы поможете работе нашей редакции. Но вначале, я думаю, надо познакомить с аудиторию с вашей организацией, чем занимается «Позитивная
1: среда». Наша организация занимается помощью людям, которые уже столкнулись с диагнозом вируса иммунодефицита. И, соответственно, мы оказываем как социальную поддержку, так и психологическую поддержку и помощь по лечению данного диагноза, с учетом того, что мы помним, что ВИЧ, по-прежнему, к сожалению, неизлечимое хроническое, но контролируемое заболевание. Угу. И, соответственно, наша организация помогает обычным людям, которые сталкиваются с этим, получить домедицинскую квалифицированную психологическую помощь и, соответственно, в случае необходимости получить необходимое сопровождение при получении различных медицинских услуг.
0: Ну, понятно. Значит, мы будем говорить про, про проблему ВИЧ, что такое ВИЧ, СПИД и прочее. Вообще, когда вы начали создавать эту организацию, если uh-huh. мы говорили перед эфиром, в 2017 году зарегистрировано, почему вы приняли такое решение? На самом
1: деле решение было принято по одной простой причине. Близкий человек столкнулся с диагнозом ВИЧ и... Далекий 2016 год, когда вообще это все происходило. А происходило даже немножко раньше. Это было 2014 год, если вообще открывать всю тайну всего создания. Это период, когда с лекарствами были достаточно серьезные проблемы. С диагностикой были тоже большие сложности. И в нашем регионе в 2013 году закончила свою работу одна из крупнейших общественных организаций, которая эту помощь оказывала. И, соответственно, здесь, в принципе, образовалось такое пустое поле. И получилось таким образом, что инициатива оказания помощи вылилась в то, что я увидел, что как много людей сталкиваются с подобным же запросом. И, на самом деле, небольшой такой секрет. Открою тайну страшную. Тогда, на самом деле, руководство спеццентра подошло ко мне и предложило все-таки открыть общественную организацию, потому что, на самом деле... Здесь вопрос в том, что люди нуждаются в серьезном психологическом сопровождении, которое не может оказывать медицина государственная, потому что здесь должна быть точная услуга. И этим как раз занимается большая часть общественной организации. И вот тогда, соответственно, пройдя вот такой опыт, опыт помощи конкретному человеку, в итоге решил открыть общественную организацию.
0: Ну, как раз есть... Ну... Разумный повод спросить вас про масштабы, то есть насколько распространена ВИЧ-инфекция в Башкирии, если знаете, в России, и вот что за эти шесть лет изменилось, если возможно? На самом деле Башкирия достаточно
1: в таком положительном ключе, если можно сказать, находится. Дело в том, что по статистике среднероссийской мы находимся в таком середничке. У нас не совсем все хорошо и гладко, но и неплохо. У нас сейчас достаточно хорошие условия по диагностике, по лечению, но и в целом по количеству распространения вирусом на Но при этом а, нужно отметить, что на сегодняшний день живых, вот, к сожалению, это слово такое, приходится использовать, людей, живущих с ВИЧ, сейчас порядка 23 тысяч человек. Общее количество людей, живущих с ВИЧ а, с периода наблюдения, это 1987 год и далее, Соответственно, сегодня приблизилось к 40 тысячам человек. Соответственно, остальное количество людей – это те люди, которые... То есть 17 тысяч погибли? Да. Это вы говорите про республику? Это я говорю про республику Башкортостан исключительно. И, соответственно, по России цифры гораздо выше, причем существенно. Сейчас официально Минздрав, вот здесь подчеркну, именно Министерство здравоохранения говорит о цифре порядка 850 тысяч человек. Но Роспотребнадзор говорит о цифре миллион сто, потому что все-таки Минздрав опирается на цифры, которые учтены в так называемом реестре ВИЧ-позитивных людей, на которые они как раз таки опираются при закупках лекарств, закупках специальных реагентов и так далее. далее. Роспотребнадзор все-таки использует дополнительные погрешности, которые существуют в текущей статистике, с учетом того, что ежегодно примерно порядка 60 тысяч человек в нашей стране выявляется снова с этим диагнозом. В mm-hmm. Башкирии цифра колеблется около 2000 человек, примерно плюс-минус в зависимости от года. И, к сожалению, пока эта цифра остается вот в этом диапазоне. И за последние 6 лет, к сожалению, статистика пока, опять же, на прежнем уровне, ничего не меняется здесь достаточно очень интересно посмотреть на картину, что происходит внутри этих цифр. Давайте. Вот если 6 лет назад мы говорили про ВИЧ-инфекцию, это в основном был э, у молодых людей. И э, большая часть э, путей передачи на ВИЧ-инфекцию приходилось, это зараженный медицинский инструментарий при приеме психоактивных веществ и половой контакт революбовав в путях заражения, то на сегодняшний день половой путь стал на первое место. У нас почти 87% случаев заражения приходится на незащищенный половой контакт. И сместился возрастной центр. Средний возраст э, зараженного ВИЧ на сегодняшний день – это 42 года. Серьезно? Абсолютно. И в этом парадокс сегодняшней ситуации, потому что, можно так сказать, ВИЧ стареет.
0: Ну, это, получается, люди, которым в возрасте не понимают, что такое защищенный секс, что ли? До такого дошло? То есть не просвещены настолько неграмотные?
1: Здесь даже не насчет неграмотности я бы не сказал. Это было бы некорректно. Здесь вопрос о том, что люди перестали ассоциировать вирус иммунодефицита с собой. Ведь, ну, давайте будем честными, вот так же, как и вы, так же, как и я, если мы не потребляем наркотики, если мы не занимаемся беспорядочными половыми связями, не практикуем какие-то специфические практики, соответственно, мы себя не ассоциируем с подобными инфекциями, в том числе и какими-нибудь другими инфекционными. Чувство опасности потеряли как бы. Вот. И, соответственно, если нет ассоциации с этим заболеванием, то, в принципе, мы не задумываемся о том, что оно вообще возможно и что мы можем болеть этим заболеванием. Ведь ВИЧ протекает достаточно скрытно, и очень много времени может находиться в организме человека, не проявляя вообще никаких признаков. Здесь важно отметить, что человек, зараженный вирусом дефицита, может уже легко передавать другим людям, что и делается сейчас, к сожалению, и, соответственно, даже не зная о том, что он болеет. Вот это основная наша проблема, что люди продолжают заражать друг друга, при этом даже не подозревая, что они являются носителями. И вот из-за этого происходит весь этот перекос. И чем старше человек, тем больше у него убеждения, что если он не потребитель наркотиков, не гомосексуальный человек и не человек, практикующий, получается, так называемые практики использования секс-работы в своей повседневной жизни, я стараюсь корректно слабо подбирать, все-таки у нас эфир. Не не
0: общается с, с людьми, как говорили... Низкая социальная ответственность.
1: Ну, вот, соответственно, мы значит, как бы: вроде бы ВИЧ это не про нас. И вот как раз именно такая категория людей на сегодняшний день все больше и больше попадает в, компа... в капкан э, вируса монодефицита. И на удивление, когда начинаешь с ними общаться, уточнять, рассказывать, э, и действительно, получается, что они в основном взаимодействовали с постоянными половыми партнерами, но никогда не задумывались о том, чтобы проверить себя на вирусом
0: дефицит. А вообще как практика, не знаю, в цивилизованных странах? Это, не знаю, как, как регулярный осмотр какой-то, там, процедуру пройти, там, проверить себя на ВИЧ, или нет? Вот как это сложилось в мире, скажем, вообще продвинута вот эта вся На тема?
1: самом деле в мире немножко другая ситуация, потому что у нас все-таки в нашей стране ВИЧ-инфекция пошла по пути распространения, потребления наркотиков. Во всем мире же все-таки драйвер роста вирусом дефицита это был, помимо наркотического пути, это все-таки однополый контакт. Да,
0: Да, гомосексуальные
1: связи. Это ни для кого не секрет. Они всегда, к сожалению, допростят меня радиослушатели или кто-нибудь нас смотрит, что все-таки были драйверами роста. К сожалению. Так уж повелось, так уж статистика, к сожалению, обозначила. Но и открою медицинский секрет, так уж и медицинская предрасположенность идет. Почему? Потому что именно при таком половом контакте риск возникновения микротравм, через которые проникают вирусы иммунодефицита, почти в 200 раз выше, чем при стандартном гетеросексуальном половом контакте. Вот. Об этом, к сожалению, многие медицинскую часть же не понимают и не знают, и не задумываются, почему происходит именно вот в этой среде рост. У нас же все-таки ситуация была другая. Поэтому, когда вирус у нас перешагнул в общую популяцию, мы оказались просто не готовы. По одной простой причине, что никто не думал, что это вообще в принципе в таких масштабах может случиться достаточно была жесткая у нас наркополитика. Мы пресекали всеми возможными способами, в том числе потребление и распространение наркотиков. У нас не настолько сильно распространены однополые контакты, как бы, несмотря на все текущие запреты, да у нас в принципе не было. И в общей статистике количество популяции ВИЧ-позитивных людей именно среди тех, кто практикует однополые контакты, они ничтожны малые, около 2%. И, соответственно, вот здесь именно перегиб у нас произошел за счет того, что путь передачи-то в нашей стране был совсем иной. И вот те потребители наркотиков, которые в свое время в молодости баловались всеми этими веществами, к сожалению, закончили ту молодость, ту прошлую жизнь и, соответственно, решили, что все, что было там, там и осталось. Но мы это знаем, теперь уже, как было сказано ранее, что ВИЧ, он достаточно долго может находиться в скрытом периоде. Как долго? Даже до 20 лет зафиксировано случай, когда люди без каких-либо серьезных признаков могут быть носителями вируса. Но вы не ответили на
0: вопрос, мой: как на Западе профилактируют заболевание?
1: На Западе профилактируют достаточно просто. Там максимально развиты сервисы для вот этих ключевых групп населения, которые являются драйверами роста распространения вируса иммунодефицита. Что это значит? У них есть медикаментозные препараты, которые распространяются бесплатно. Они являются так называемой профилактикой, доконтактной профилактикой распространения вируса иммунодефицита. Это раз. Второй момент. Все-таки в Европе повсеместно распространяют средства индивидуальной контрацепции. Особенно, опять же, среди этих категорий населения максимально возможными, широкими способами. И все-таки присутствуют в Европе так называемая заместительная терапия, в том числе с заменой медицинского инструментария. В определенной степени она показала свои плюсы. Но в нашей стране, к сожалению, достаточно тяжелые эти моменты приживаемости подобных способов, потому что все-таки а, менталитет у нас немножко другой, б, опять же, путь передачи у нас немножко иной. И вот здесь поэтому нам, к сожалению, приходится работать сейчас с тем, что мы упустили ВИЧ в общую популяцию, и сейчас мы вынуждены заниматься тем, чтобы информировать и профилактировать уже простых обычных людей и говорить о том, что ВИЧ существует. И на ВИЧ нужно любому взрослому человеку в нашей стране проверять минимум два раза в год.
0: Два раза в год, вы говорите. Но ведь у нас страна тоже особенная. Что стоит Министерство здравоохранения включить в план ежегодных проверок, осмотров профилактических, проверку на ВИЧ? В чем сложность? Здесь один
1: важный нюанс. Дело в том, что обследование на ВИЧ в соответствии с нашим законодательством, это добровольное обследование. Исключительно добровольное. Соответственно, достаточно серьезно надо будет менять весь законодательной инициативу. И другой очень важный момент, почему все-таки было добровольным сделано обследование. Потому что ВИЧ – это так называемое социально значимое заболевание. И оно по-прежнему порицаемо обществу. Поэтому если всех повально будут проверять на ВИЧ, люди просто будут бояться ходить до медицинских кабинетов. И вот в этом парадокс психологически до сих пор существует. Почему важна профилактика в плане информирования? Когда люди вот будут на каждом шагу знать о том, что ВИЧ есть и он существует, тогда не страшно будет на него обследоваться. А когда мы, соответственно, вот такими точечными передачами, какими-то рекламными кампаниями говорим о нем, в голове откладывается в лучшем случае сотая от всей информации, которая была сказана. И по-прежнему, опять же, ощущение, что это где-то там В том-то и дело.
0: Когда ковид коснулся, вроде всех и каждого закрыли улицы, люди поняли, что нужно носить маски и так далее. Но это как бы каждому... Но
1: тогда наверное... с каждого рупора прям да. убили, что ковид а существует. В свое
0: время я помню, когда ВИЧ только-только, я не знаю, в 80-90-е годы об этом стало известно, угу. говорили, что это очень опасная болезнь, что это вообще трагедия для человечества, она может стать принять, там тоже характер пандемии, что с этим произошло? Удалось ограничить распространение или там, не знаю, каким образом? То сейчас сейчас нет такого риска? Нет, риск по-прежнему существует. Вопрос в том, что
1: изменилась в принципе парадигма работы с ВИЧ-позитивными людьми. Опять же, после того, как ВИЧ ушел в общую популяцию. Соответственно, если раньше действительно многие организации, в том числе и общественные компании, работали именно исключительно, с потребителями наркотиков, прям, я до сих пор помню эти времена, хоть я был достаточно молод, когда показывали прям вот э, видеоролики с этими притонами, где люди там приходили, там прям на местах обследовали, выявляли, тащили с собой, лечили. И то тогда лечение было не настолько развитым. Я напомню, что лечение антиретровирусной терапии повсеместное распространение начало получать у нас только в 2006 году. Вот до этого момента, на самом деле, люди-то боялись, что ВИЧ – это смертельно. И вот 16 лет прошло. Это очень маленький промежуток времени с того момента, когда люди начнут осознавать, что ВИЧ уже не смертельно. Это очень мало. И вот с того момента, когда был, был период, когда люди понимали, что ВИЧ равно смерть, и тот момент, когда ВИЧ не равно смерти, это слишком маленький период для нашего общества. Поэтому по-прежнему люди боятся этого заболевания, боятся на нем, проходить обследование на него, и, соответственно, не бегут даже получать бесплатное лечение. И вот это парадокс сегодняшнего дня. Действительно, даже мы, когда обнаруживаем во время проведения своих обследований людей с диагнозом ВИЧ, мы не можем а, зачастую говорить человека, просто прийти и встать на учет. Первый страх, а вдруг узнают родные и близкие. А второй страх, это что лекарства, которые мне будут давать, сделают только хуже. Лучше я проживу сам, сколько мне там отмерено, чем вы мне будете давать какие-то таблетки, и вдруг я там коньки еще раньше. Времени
0: давайте попрошу. поговорим вот о тех страхах, мифов и прочее. У-у-у. Для начала давайте объясним, что такое ВИЧ и что такое СПИД. То есть ВИЧ – это, если я правильно понимаю, вирус иммунодефицита человека, такая да. инфекция, с которой заражаешься и потом болеешь. А СПИД – это некая конечная стадия. Синдром приобретенного иммунодефицита – это уже, не знаю... Но там... это финальная стадия развития вируса иммунодефицита. И соответствии... уже когда ты дошел до СПИДа, там, скорее всего, уже сложно говорить о том, что ты будешь долго жить. Ну, это как бы, может быть, мой тоже миф, я не знаю. Может, на я... самом деле
1: это один из мифов.
0: И опять же,
1: продуцируемых страхов на фоне этого. Но сегодня однозначно можно говорить, что даже человек в стадии СПИДа может выздороветь, если будет назначена корректная антиретровирусная терапия. Что это значит? Это лекарственная терапия, которая позволяет купировать развитие вируса в организме, остановить, соответственно, его развитие, Вирус никуда не денется, он останется. Человек на всю жизнь останется с этим вирусом в симбиозе, причем в симбиозе, потому что уже открыты данные 2016 года, что ВИЧ научился встраиваться в геном человеческого организма. То есть он по наследству будет А он по наследству, вот вопрос вот этот открытый, к сожалению, э, до конца он не изучен, потому что сейчас проходит... Еще полноценное обследование по этому поводу. Но вот вопрос передачи по наследству, он открыт. Но то, что он встраивается в геном человеческого организма, это точно. ВИЧ нашли уже в костной ткани, в головном мозге. То есть он везде. И вот поэтому действительно ВИЧ на сегодняшний день это непобедимый пока вирус. Пока.
0: А есть шансы, что медицина сможет найти лекарство?
1: Есть. На сегодняшний день... Существует так называемая генная терапия, которая проходит как раз-таки испытания и исследования. Да, к сожалению, пока сейчас не самый красивый результаты этих испытаний, но по факту это единственный способ победить вирус, вырезать из его, из генетической цепочки. Это единственный возможный вариант. Ну и второй вариант, который сегодня в том числе нашими российскими учеными исследуется и прорабатывается, это заставить собственную иммунную систему, видеть вирус иммунодефицита. Его же коварность в чем? Он э, ослепляет так называемые наши клетки иммунные генерала, которые в принципе просто его не видят. И это не значит, что иммунитет у вас отсутствует сразу же полностью. Нет, он у вас есть, просто вот остальные все клетки, так называемые клетки-сталдаты, они не могут без своих генералов выполнять те или иные приказы. А Соответственно, если генералы, так называемые... Ну, я вот простым таким детским Я понимаю, это объясняли. очень доходчиво,
0: поэтому улыбаюсь, что это очень доходчиво. Если генералы не видят вирус и не могут его
1: победить, соответственно, в принципе, они не понимают, как отдавать приказы тем же самым солдатам. А все банально просто. Вот представьте рюкзачок. Вот вирус – это рюкзачок, который надевается автоматически на спину этих генералов. Генералы не чувствуют, просто что у них за спиной рюкзак. все. Но вирус есть, и он постоянно находится в симбиозе так называемыми э, Т-хелперами, клетками генералов нашей иммунной системы. И вот в этом парадокс, почему именно ВИЧ по-прежнему, опять же, не виден для нашей иммунной системы. Хотя в определенных случаях действительно иммунная система видит и начинает вырабатывать антитела, но происходит это причем тоже не сразу. Период серонегативного окна, то есть тот период, когда ВИЧ в организме есть, но... А, иммунная система его еще не распознала, может доходить до 6 месяцев. Угу. То есть человек может уже заражать других людей, он быть носителем, передатчиком. Ничего при этом не чувствовать, по большому счету. Да Даже, принципе, может,
0: небольшого кашля и насморка нет?
1: Абсолютно. Самое <свят> удивительное, что первый вопрос, который нам задают обычно, а какие есть признаки? Так вот я скажу сразу, никаких признаков абсолютно от слова совсем не существует. Хотя у нас бывают врачи-инфекционисты, говорят, ну, там может быть покраснение, кашель, легкая температура и так далее, и так далее. Так вот, это все, это местная реакция иммунитета и особенность каждого конкретного организма человека. Поэтому в описательной части про вирусом дефицита нет какого-то распространенного перечня ну, условно признаков.
0: зачесалось левое ухо, это да. у всех
1: так происходит, такого нет. Вот такого нет, <свят> к сожалению, либо к счастью, не знаю как, но вот это и коварство на дефицит. почему его по-прежнему до сих пор не Такой
0: невидимый очень, и не, ну, неощущаемый, скажем ну,
1: так. но ну, он умело прячется. Uh-huh. А прячется почему? Потому что он достаточно быстро мутирует. Он мутирует в несколько миллионов раз быстрее, чем вирус гриппа. А вирус гриппа мы помним, что ежегодно у нас там предполагает, какой будет штамм, под него начинают изготавливать вакцину, потому что каждый год вирус у нас меняется, так ВИЧ меняется еще быстрее. Поэтому до сих пор нет волшебной прививки, которую бы всем сделали, все, все бы спали спокойно. Превентивно сейчас э, прорабатываются так называемые терапевтические вакцины. Это лекарственные препараты длительного действия, которые будут вводиться в организм человека и эти лекарства будут очень постепенно-постепенно освобождаться э, и защищать организм и иммунные клетки от проникновения в них вируса иммунодефицита. Это так называемая, опять же, доконтактная профилактика, только специфического действия. Препараты сейчас уже подобные в мире изобретены. Есть уже препараты, которые нужно вводить в организм человека один раз в полгода, и сейчас проходят испытания один раз в год. Препараты. И то есть, в принципе, не за горами, когда будет так называемая терапевтическая вакцина готова. Да, она не панацея. Да, возможно, она будет в первое время очень дорогая, но это тот шанс людей в окружении потенциальных носителей вируса дефицита, она может защитить. И, соответственно, опять же, это как инструмент профилактики А. Для тех, кто в зоне риска, для так называемых ключевых групп населения, это потребители психоактивных веществ, это секс-работники и люди, практикующие однополый контакт. Единственный момент, здесь очень важный социальный момент, насколько подобные методики будут одобрены обществом. Потому что все-таки Россия свой менталитет. И у нас проще сказать, давайте всех сгоним на один остров, там вот пусть они где-то живут чем лечить э, этих людей и профилактировать. Так вот, я просто для всех скажу одну очень важную вещь. С учетом того, что сегодня ВИЧ – это заболевание, которое распространяется среди людей старшего возраста, я скажу основное, что сегодня большая часть людей пораженных – это экономически активное население. И если вот всех взять, то, извините, кто будет... Помогать, Ну, зарабатывать пенсию нашим бабушкам, кто будет платить налоги и так далее. Поэтому нельзя просто взять всех этих людей, вывести куда-то, и пусть они живут там отдельно. Не получится. Это как раз-таки есть социум, в котором мы уже живем. И вот этот социум нужно будет оздоравливать вот такими профилактическими способами. Дай бог, это будет в ближайшие уже годы.
0: Ну, давайте еще один из мифов, не знаю, он живой или не живой. Я я помню, вот перед эфиром спрашивал, смотрели ли вы сериал «Нулевой пациент», там был миф, что с человеком, который заболел миф ВИЧ, можно от него заразиться, просто поздоровавшись. То есть я понимаю, что это не так, но вы должны как эксперт в этой теме сказать, да или нет? Конечно же нет, и давайте здесь разберем, почему. Вот всегда,
1: когда мы оспариваем мифы, мы должны все-таки объяснить, почему нет. ВИЧ, для того, чтобы получил распространение в организм человека, должен передаваться, а, строго, из организма в организм. Раз. Почему? Вирус иммунодефицита это жировая оболочка, в которой, как в коконе, внутри находится цепочка РНК-вирус. И жир, Если все вспомнят, что это такое, у кого-то он на боках есть, у него точно есть, он достаточно неустойчивая структура во внешней среде, и он может просто высохнуть. Поэтому вирусом дефицита обязательно нужно наличие биологической жидкости определенной температуры. Он не живет во внешней среде, он не живет на улице. Он не ну, живет то есть, где-то есть,
0: к- ковид, условно говоря, раньше говорили, на поверхности может какое-то время жить. Там, да. Поэтому и, и, и на руках тоже. Надо было клетчатки носить из-за этого. Потом, правда, выяснилось, что это не совсем так, что при прикосновении особо вот не... Вот с ВИЧ уже точно доказано, что
1: ВИЧ неустойчив во внешней среде, это раз. Но вирусом дефицита присутствует во всех биологических жидкостях организма, в том числе и в поту. Поэтому, соответственно, ладони тоже иногда потеет. Да, соответственно, да. здесь частицы вируса могут быть. Но для того, чтобы заразить другого человека, ВИЧ должен попасть внутрь Ну, другого если я человека. поранился, кровь, Отлично. поздоровался. Отлично, так можно вопрос? заболеть? Вопрос, э, насколько <с часто такое происходит? Нет, очень редко. А второй момент очень важный. Давайте помнить уроки биологии 9 класса. Вся кровеносная система находится у нас под давлением. И это первый защитный механизм человеческого организма. Если существует какой-либо порез, кровь выталкивается наружу, и, соответственно, все микрочастицы, которые были на коже, в том числе и вирусы, выталкиваются вместе с этой кровью наружу. Это не лосось, который идет на нерест. И, соответственно, он не заталкивается вот туда внутрь при порезе. И поэтому при порезах а при кровотечении десен вдруг там поцелую какой-то случился, вот здесь невозможно заразиться как раз-таки именно А по вот, существующему защитному механизму организма человека, который есть. Но как же все-таки вирус проникает? Для того чтобы ВИЧ смог а, распространиться в организме другого человека, он должен А, быть в достаточной концентрации. А, количество копий вируса на миллилитр биологической жидкости для, а, достаточно для заражения должно быть не менее 100 тысяч копий. Вот, ну, это, это просто как игра в лотерею, просто, да. говорит, реально, чтобы совпало такое. Второй очень важный момент. Исключительно инвазивное вмешательство, то есть введение. Ну, то есть шпиц, Он должен например, попасть да? Да, через иглу за счет того, что ввели мы внутрь, Второй момент. Почему при половом контакте происходит это? Я постараюсь простым языком, понятным, рассказать, что наша половая система устроена таким образом, что у мужчины и у женщины половой, половые органы состоят из слизистых оболочек. Вот во время фрикции эти слизистые оболочки повреждаются. И вот этих повреждений, они небольшие они микроповреждения, но их достаточно для того, чтобы вирус мог быть передан другому человеку. Почему? Важно помнить, что у мужчины предстательная железа является одним из транспортных депо вируса иммунодефицита. Он там спит. Угу. И, соответственно, даже не в самой а, сперме, а вот в так называемом предоекуляте вируса может быть больше, чем в кровеносной системе организма человека. Так же, как и у женщины в вагинальном секрете. И, соответственно, вот здесь, к сожалению, откроется вот эта тайна. Почему именно мы говорим о незащищенном половом контакте? Потому что вот во время половых а, фрикций происходит повреждение, которое достаточно для того, чтобы вирус проник в кровеносную систему. Исключительно в кровеносную систему. И здесь важно напомнить о том, что мне понравился один вопрос, когда я читал лекцию для а, взрослых людей. А почему же у нас кровь не хлещет, если мы повреждаемся во время секса? <режит> <режит> так вот, открою страшную тайну. <режит> Слизистые половой системы устроены таким образом, что они достаточно быстро могут восстанавливаться. Это один из плюсов репродуктивной системы организма человека. Поэтому мы не истекаем кровью. Ну да, заразиться успеваем, заразиться успеваем. И этого достаточно.
0: Э-э- вот вы так говорили о том, что человек может 20 лет проходить и даже не заметить, что он заболел. А может быть, как бы тут другой миф, что ведь неопасная болезнь?
1: Неопасная болезнь, на самом деле, здесь нельзя говорить почему, потому что, опять же, сколько людей, столько варется распространение вируса в организме конкретного человека. Почему? А у нас есть так называемые люди суперконтроллера. Это вот люди, которые могут действительно десятилетиями ходить, и ВИЧ не будет причинять им вреда до определенного момента. А, к сожалению, я в своей практике встречал человека, который прожил 22 года с вирусом дефицита, без лечения, но все-таки на 22 год иммунитет сказал «до свидания», и вирус начал побеждать. Соответственно, у каждого эта батарейка может кончиться в свое время. У кого-то это может быть год, у кого-то два, у кого-то три, у кого-то пять и так далее.
0: Ну, правильно я понимаю действие вируса, что он со временем делает иммунную систему организма как бы недееспособной и Рано или поздно человек, который болен ВИЧ, он может просто заразить обычной простуды и умереть, потому что у него иммунитет не сработает. Абсолютно верно. И
1: здесь важный момент помнить, вот, если возвращаясь к предыдущему вопросу, почему же все-таки ВИЧ опасен? Потому что человек, являясь вот эти десятилетия носителем, ВИЧ-то легко передает другому. Это раз. А во-вторых, попадая в другой организм, ВИЧ начинает мутироваться, он подстраивается под под иммунные клетки и иммунное поведение другого организма. Он не стагнирует. Я говорил ранее, что ВИЧ он быстро мутирует, очень быстро мутирует. И, соответственно, попадая в чужой другой организм, он начинает поражать, опять же, эти клетки генерала, надевая на них рюкзачки. Когда эти рюкзачки становятся сильно тяжелыми, вируса достаточно много, он размножился, генералы просто умирают они не могут ходить, двигаться, все. Они изголодали, умерли. А из рюкзачка вышло еще 100 разных вирусов. И они пошли, сели на другие иммунные клетки. Так вот, этих иммунных клеток-генералов, потому что они генералы, их немного в организме человека. У здорового человека на миллилитр крови таких генералов колеблется число от 500 до 1000 клеток. Вот представьте. А ВИЧ... Я говорил, достаточно количество для заражения. 100 тысяч копий на миллилитр крови. Вот представьте разницу. Да, соотношение очень. И, соответственно, большим. чем больше будет количество вируса, тем больше будет поражено генералов, и они просто не будут восстанавливаться, успевать иммунной системы. А эти генералы производятся в нашем спинном мозге. Просто спиной мозг... Скажут, ну, блин, ребята, извините, я уже устал. Я там произвожу вас по тысячу штук в день, как бы, а вы все дохнете, дохнете, ну и все. И силы иссякнут. Я как бы утрированно объясняю, но вот это простая схема, что у человека наступает так называемый момент, когда батарейка села, и иммунная система сказала, ну, все, мы как бы больше не готовы вырабатывать. вам. Остальные-то клетки пытаются бороться. Там у нас есть Б-клетки, есть так называемые мусорщики. Они все, вроде бы, как бы самостоятельно могут делать, Но пришел вирус другой, ОРВИ или сезонный грипп. Ну, сейчас ковид. Ковид. И эти клетки сидят и смотрят на этот вирус и думают, а что делать-то? Мы вообще не в курсах, ребятки. Первый раз видим этот И команды
0: вирус. нет от генералов, да? А, а
1: генералов все, как бы генералов нет. И вот тогда наступает момент, когда простая вот такая вирусная инфекция, при том, что у человека иммунитет есть, он просто находится в таком вяло текущем состоянии. Но тогда именно, вот именно в этот период вирус, обычный вирус может победить и человек просто умереть от сопутствующих заболевания, вызвано именно развитием вируса иммунодефицита в организме. Это как раз-таки стадия СПИДа, когда клеток генералов ничтожно мало, и все, что в организме было, и все, что прибавляется из внешней среды, начинает Поражать все органы и ткани. И самое распространенное, что сопутствует вирусам и это на сегодняшний день туберкулез. Причем туберкулез не только легких, а туберкулез тканей, костной ткани, позвоночника и и так далее. Причем даже в таких стадиях наша медицина научилась выхаживать людей. И в нашей практике есть люди, которые с двумя генералами на миллилитр жидкости. Две две клеточки было. Сейчас достаточно успешные, здоровые люди.
0: Ну, То есть тут как бы можно сказать о том, что миф, что если ты заболел ВИЧ, это все неизбежная смерть, это тоже сейчас миф. Абсолютный миф. Главное
1: здесь своевременно обратиться к врачу, потому что медицина шагнула далеко вперед. Вот э, просто я помню времена, когда я начал эту борьбу, извините, с системой, пытаясь э, усилить работу с ВИЧ-позитивными людьми, и э, чтобы люди получали своевременно лечение. И вот мы дошли сегодня до того момента, когда мы уже вместе идем с современной медициной, шаг э, бок о бок, шаг за шагом. Но даже в этой ситуации люди говорят, нет. Потому что не понимает вот эти элементарные правила, что то, что было в 2014 году и то, что сегодня в 2023 году, это две большие разницы. Сегодняшние лекарства таковы, что достаточно принять одну таблетку в день, и человек может продолжать жить полноценной жизнью. Не было до этого такого. Я помню времена, когда действительно там люди пили по 6-8 таблеток за раз. А два раза в день нужно было пить. Угу. Вы представляете, как там убивало все остальное? Это же химия.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А сейчас вот это вот все настолько изменилось кардинально, но вот этот страх до 2006 года, он по-прежнему идет, идет, идет следом как бы за нами. И, к сожалению, никак до сих пор не можем мы изменить эту парадигму. что сегодня... Даже несмотря на все внешние ситуации, российская медицина настолько далеко шагнула. И у нас появились, кстати, собственные препараты антиретровирусной терапии, не только заимствованные, но и собственные, что мы можем лечить в виде позитивных людей и выхаживать вот даже таких безнадежных людей, у которых есть стадия СПИД.
0: И это возможно. Про лечение, терапию мы еще чуть-чуть затронем попозже. Я хотел спросить, вот вы сказали про туберкулез. Правильно я понимаю, что по динамике этого заболевания можно косвенно сделать вывод о распространенности ВИЧ или нет? Лишь только косвенно, потому
1: что не все больные туберкулезом, имеют в анамнезе диагноз вирусом дефицит. Ну, понятно. Тем не менее. Я бы так не говорил, потому что туберкулеза все-таки своя специфика распространения заболевания. И туберкулез – это сегодня... Как бы корректно сказать бы, болезнь людей с низким доходом. Я я стараюсь очень корректно говорить, потому что понимаю, что у нас все-таки прямой эфир, чтобы никого не оскорбить и не обидеть. Это банальная проблема, когда люди, не имея доступ к элементарным богам цивилизации, соответственно, не могут себе позволить нормальное питание, нормальную гигиену и,
0: соответственно... Невозможные нормальные жилищные условия, в том числе. В частности. Потому что есть, я знаю, дома, где там невозможно жить, но люди живут. И напомним,
1: что туберкулезная палочка, палочка Коха, она очень любит такие среды. Она любит низкий иммунитет вследствие некачественного питания, любит сырые среды, сырые холодные среды, и, соответственно, близкий контакт. Это скучность, это большая концентрация, большая концентрация людей на небольшой площади. Это... Поэтому здесь говорить туберкулез равно ВИЧ нельзя. Туберкулез равно социальной проблемы? Да. И вот я бы здесь на уровне государства всегда бы обращал на это внимание, что туберкулез и его распространяемость в обществе это признак социального, социального... явления, да, какого-проблемы. Да.
0: Это признак... И что сейчас происходит с туберкулезом? Не следите. После всего, что выше было сказано, говорить
1: что с туберкулезом. Говорит. На самом деле статистику не веду. Знаю, что примерно в том же самом диапазоне у нас из года в год идет. Uh-huh. Он в легком приросте. Из года в год. Но сейчас по туберкулезу есть другая проблема. Туберкулез стал более лекарственно устойчивым. Он тяжелее поддается лечению. а Не знаю, можно такое говорить в эфире или нет. С 2023 года произошли еще изменения лечения туберкулезных больных. В смысле? Перестали а... лечить? Нет, не перестали или... лечить. Изменилась система медицинского подхода оказания медицинской помощи. Они переданы в систему МС. И... К чему это приводит? Потому что туберкулезные больные могут... Uh, уйти из больницы спокойно домой после определенного курса лечения, и а потом вернуться не?
0: снова. И не наблюдаться? как
1: Нет, года. потом вернуться снова, только они же, если мы помним, туп диспансера там люди месяцами лежали.
0: А, все Сейчас понятно. такого нет. Ну, тогда более-менее понятно, что вы имеете в виду. Вернемся к ВИЧе, ну, спиду, я не знаю... По поводу лечения. Вы говорили, что есть отечественные препараты. Да. Насколько мы зависим от импортных, и что-то изменилось или нет с февраля прошлого года с этим с обеспечением медицинскими лекарствами? Может Но... быть, еще, не знаю, как правильно сказать, материалами для проведения тестов? На самом деле
1: определенные сложности были. Здесь ни для кого не секрет. После того, как недружественные страны начали вводить санкционные Давление в отношении нашей страны, в том числе под это давление попали и специализированные реагенты для проведения анализов. Единственный момент, что сейчас удалось все-таки выровнять эту ситуацию, и даже несмотря на то, что вся ситуация-то заварилась в 2022 году, в 2022 году и сейчас в 2023 году все наши пациенты обеспечиваются необходимыми реагентами в полном объеме, и, соответственно, наши пациенты проходят своевременное обследование. Минимум два раза в год каждому пациенту гарантируется обследование на вирусную нагрузку и иммунограмму. Это два основных базисных анализа, которые нужно сдавать для того, чтобы отслеживать динамику. А. Распространение вируса в организме человека. Б. Состояние его иммунной системы. Вот несмотря на все сложности, по-прежнему все это контролируется и все это продолжается поступать, в том числе в Республиканский центр СПИДа для обеспечения наших больных. При том, что реагенты и сопутствующие вот эти вещи для обследования закупаются за республиканский счет. И это все равно все позволяет сейчас, несмотря на всю текущую ситуацию, обеспечивать все в полном объеме. По лекарствам все гораздо проще. Лекарственное обеспечение оплачено все федеральным бюджетом. Я говорил в начале нашей программы про федеральный регистр ВИЧ-инфицированных людей, Вот за счет того, что все люди занесены в этот единый федеральный регистр, Министерство здравоохранения ежегодно отслеживает количество людей, которые живут с ВИЧ, которые стоят на учете, и, соответственно, на них в общем объеме заказывают лекарственную терапию. В текущем году, в 2023 году, закончился один из крупных, например, контрактов поставки лекарственных средств на три года который был заключен в 2020 году. И сейчас Министерство здравоохранения старается заключать вот такие долгосрочные контракты, чтобы внешняя конъюнктура не влияла на исполнение этих контрактов и, соответственно, поставку необходимых количества лекарств нашим пациентам. Плюс я также напомню о том, что у нас частично начали локализовывать производство этих лекарств, в том числе и иностранных брендов. И второй очень важный момент, то, что говорил ранее, производит и наши российские препараты. И поэтому на сегодняшний день первые, вторые линии лекарственных препаратов – это те препараты массового назначения, которые в первую очередь назначаются пациентам, когда они только попадают на учет, они в полном объеме поступают полностью за счет мощности наших фабрик, mm-hmm. нашей страны. Но есть действительно дорогостоящие препараты. Это препараты специализированного характера и действия. В основном их у нас в регионе используют для детей. Это препараты иностранного производства. Это Генвоя, Бектарви. Это самые современные препараты. Препараты, которые вот были открыты и запатентованы последние 4-6 лет. И да, закупают, к сожалению, за границей. Но пока, слава богу, сложностей с этим не возникало. Поставки идут. И, насколько я знаю, сегодня фармацевтические компании иностранные сказали, что санкции не будут распространяться на препараты против ФИЧ и против рака. Соответственно, эти препараты поступают в полном объеме. Надеюсь, это все будет сохранено дальше. но Вопрос, видимо, только в цене будет. Вопрос цены будет, действительно. Да, эти препараты очень дорогие. То есть там годовой курс колеблется до 800 тысяч рублей на человек. Uh-huh. Просто для сравнения, препараты первой и второй линии это примерно 10-14 тысяч рублей в год на человек. А я напомню, что это пожизненное лечение. Человек получает это бесплатно. И, соответственно, это ложится на плечи бюджета государства.
0: Но вы говорили, что в этом регистре... Одна цифра, а по данным Роспотребнадзора другая, она больше. Не означает ли это, что часть людей оказываются как бы вне зоны действия, честно, отечественной медицины и не получают помощь?
1: Здесь смотрите, в чем парадокс разницы статистики. В том, что Роспотребнадзор учитывает тех людей, которые еще были выявлены, но не поставлены на учет. Есть промежуточное звено. И так называемая статистическую погрешность тех людей, которые должны, согласно официальной статистике, быть еще выявлены. Вот откуда берется разница этих цифр. Соответственно, как только эти люди будут официально поставлены на учет, то они, соответственно, автоматически попадают в этот регистр и уже попадают в лекарственное обеспечение. Но, как я говорил, есть определенная сложность, и до сих пор мы до конца этот вопрос решить не можем, и это честно я могу сказать. Есть люди, которые добровольно отказываются от медицинского вмешательства и говорят, что мы не хотим получать лечение. И таких людей большое количество. И здесь важно только помнить о том, что они ответственны перед законом в отношении распространения вируса и зная о своем диагнозе. Но заставить их лечиться мы, к сожалению, не можем. А каким-то способом сделать лечение принудительным тоже будет неправильно. Потому что это еще больше оттолкнет людей, которые боятся диагноза вирусом дефицита. Поэтому, опять же, это все добровольно. Но существует действительно, я бы сказал, армия людей, которые по-прежнему сегодня считают, что ВИЧ – это выдумка. ВИЧ – это происки фармацевтических компаний для того, чтобы заработать деньги. И что ВИЧ – это заболевание такое, которое вот оно где-то там далеко, оно не про меня и вообще я же веду хороший образ жизни. Врачи что-то напутали. Вот это действительно. Даже так. получив
0: анализ положительный, да?
1: Даже получив положительный анализ, есть такие люди, которые действительно переживают э, настолько, что им проще отрицать чем признать, что действительно и вы как раз с такими людьми есть.
0: работаете, помогаете им как бы... Не Но в мы вот таких
1: людей помог... помогаем находить и возвращать э, за счет того, что у нас в команде работают так называемые равные специалисты. Это люди, которые уже живут с диагнозом вирусовного дефицита, которые прошли первичную подготовку социальной работы. И на собственном примере, которые могут показывать, что вот они живут, работают у них есть дети, там, рога хвост не выросли, то есть они ничем не отличаются от обычных людей, потому что на самом деле, когда ты приходишь к врачу, это одно, потому что врач, он же не болеет, что он только знает как лечить, вот существуют там определенные
0: ну, клинические есть рекомендации, некий, некий барьер, он это. знает,
1: да, что, ну что он скажет, он разве меня поймет, он меня не понимает, а когда до врачебной консультацию оказывает человек, который уже с этим прошел, то другому человеку, который только столкнулся с ВИЧ, гораздо легче принять, что это не страшно. И вот здесь гораздо проще выстроить дружеские взаимоотношения врача и пациента, чем когда сразу же врач и пациент идут навстречу друг другу.
0: Ну вот еще забыл про мифы, не знаю, предубеждения и прочее. Может ли ведь позитивная женщина родить здорового ребенка и потом как бы спокойно воспитывать их и так далее? Абсолютно. Сейчас
1: опять же это достижение современной медицины. Я вот благодаря тому, что у нас эфир, хочу на самом деле поблагодарить нашего врача, врача-педиатра республиканского центра СПИДа, Беговую Залину Рифовну, которая вместе с гинекологом Рима Марсовым делает. Такие усилия просто, вот когда ты изнутри это видишь, у нас ежегодно ставится на учет порядка 400 женщин с ВИЧ-инфекцией во время беременности. И вот самое главное, что за 2022 год нам удалось фактически закончить роды рождением абсолютно здоровых детей. Единственное, один случай у нас был только заражение вирусным дефицита. И это грандиозная работа. Вот две женщины которые Ну, делают эту шикарную, грандиозную работу. и действительно говорю им большое спасибо, потому что я когда вижу потом этих мамочек, потому что мы их в дальнейшем стараемся сопровождать, потому что мамам, помимо того, что они родили ребенка, им нужно еще самим лечиться. И это всегда сложно, потому что стресс, послеродовая депрессия, их нужно дополнительно сопровождать. И мы видим этих матерей и видим этих детей, которые растут вместе с нами, это на самом деле счастье, потому что это абсолютно здоровые дети, которые ничем не отличаются от обычных детей, и они могут жить полноценной жизнью. И вот это как раз-таки достижение современной медицины и специалистов, которые работают с ними, потому что такого класса а, мы не могли достигнуть достаточно долгое время. И я помню года, когда у нас фиксировалось большее количество случаев рождения детей а, с ВИЧ, на сегодняшний день у нас порядка 220 плюс-минус, вот боюсь соврать точную цифру, детей с ВИЧ живут в республике Башкортостан. Но их количество... количество раньше родились, да? Да, 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 да. Но, соответственно, их количество постепенно уменьшается, они достигают совершеннолетия. Я на самом деле очень рад, что у нас все меньше и меньше детей с этим диагнозом остается. И это большая колоссальная работа. Мы практически победили. Я не говорю... Победили полностью, но практически вышли на абсолютный ноль по часу заражения так называемым вертикальным путем от матери к ребенку. И это большое достижение, которое вот а, на героических плечах
0: специалистов Республиканского Центра Давайте СПИДа. Давайте еще раз напомним их имена и еще раз поблагодарим. <смех> Я <смех> думаю, это лишним не будет.
1: Да, это Изарина Рифовна, врач-педиатр Республиканского Центра СПИДа, и, конечно же, Рима Марсовна, это врач-гинеколог Республиканского Центра СПИДа. Я вот прям... Низкий поклон и благодарность, потому что это такой труд, э, каждодневный, тяжелый, который позволяет сегодня вот этим малышам жить абсолютно полноценной, здоровой жизнью.
0: Пару замечаний, комментариев прочитаю с нашего канала. Необходимо добавить анализ крови в программе специализации населения, говорит человек с ником 11 вот таким анонимным человек. Ну, мы уже по это говорили. Него мы нет, на самом деле очень
1: боремся за это, и я надеюсь, что все-таки в будущем... Сейчас идет обсуждение, я, к сожалению, сейчас не готов ответить, чем оно закончится в ближайшее время, но мы надеемся, что в программу диспансеризации все-таки обследование на вирусами дефицита войдет. Единственный момент, почему диспансеризация не является в данном случае ключом для поиска. Ну, потому что она не обязательная, она добровольная. А, во-первых, добровольная, и б, диспансеризация пользуются в основном люди старшего возраста. Да, это согласен. Пенсионеры. Хотя там же
0: есть определенные ну, как бы возраста и не старшие, то есть просто не все пользуются.
1: Не все пользуются, поэтому да, это как дополнительный инструментарий, это будет хорошая подспорье, надеюсь. но будет ли это дополнительным инструментом, чтобы
0: выявить большее количество людей, мы не уверены. Дополнительные инструменты, наверное, все-таки будет осознанная ответственность людей за свое собственное здоровье и здоровье окружающих, и, как вы говорите, раз в полгода... Минимум раз в да. А это можно сделать бесплатно?
1: Это делается бесплатно. это, это важный вопрос для людей. Это делается абсолютно бесплатно, причем есть несколько этапов, где вы можете это сделать. Первое, это республиканский центр СПИДа Кустарна-18. Там можно сделать это как анонимно, если вам нужна справочка, с паспортом справочку получите. Вы можете это сделать в поликлинике по месту жительства через врача-терапевт, без проблем. Либо у нас общественная организация в кабинетах низкопорогового доступа. Гафури 4, Победа 39, два кабинета, где можно сдать анонимное тестирование на антитела к вирусам на дефицита. Почему я говорю именно анонимное тестирование на антитела это не анализ, это анализ. Проверка на наличие или отсутствие антител в организме человека. Почему я так подчеркиваю? Я говорил ранее, антитела могут
0: Ну, в период
1: период серонегативного окна еще не быть выработаны организмом человека, но человек является уже носителем. Поэтому мы и говорим, что надо хотя бы раз в полгода приходить и сдавать этот (связь) анализ. (связь)
0: Но это безболезненно, типа анализ крови обычно, да? Да, это обычный анализ крови, причем
1: в госучреждениях это делается венозный анализ крови, это немножко другой анализ. Угу. А у нас в кабинетах низкопорогового доступа это анализ из пальчика, капиллярная кровь. Результат причем вы получите в течение а вы не боитесь на
0: наплывы, условно говоря? Людей, которые скажут, да, давайте проверяться, и потом вы не справитесь просто-напросто.
1: На самом деле, за 6 лет работы нашего кабинета низкопорогового доступа и, в принципе, услуг тестирования, мы поняли одно, что тестирование на ВИЧ, несмотря на все бесплатные моменты, связанные с его оказанием, люди не спешат сдавать. И даже несмотря на то, что, если мы вспомним 2020 год, был интересный... Ютуб-блогер, который, к сожалению, сегодня является иностранным агентом, он выпустил достаточно информативный фильм о жизни Switch ВИЧ,
0: про ВИЧ-позитивных людей. Как называется? А... Хотя бы как, как зовут блогер Дудь, чтобы... Юрий Дуть. А, ну Дудя-то все знают. Да, и вот тогда,
1: это был февраль 2020 года, даже несмотря на то, что. Был такой инфоповод. Обсуждали все. Там, я помню, даже депутаты Госдумы говорили, что нужно в Госдуме показывать этот фильм, потому что он прям вот воочию показал всю ситуацию, что происходит, как живут люди с ВИЧ. И там были даны определенные рекомендации. Вот даже в тот момент, я помню, первый день, когда он вышел, у нас первый же день пришло 70 человек. На следующий день 35 а потом мы вошли в обычный наш режим. Это в среднем 10-15 человек в день приходят на
0: тестирование. Поэтому, когда нас пугает какими-то большими очередями... Понятно. Ну и буквально, наверное, один из последних вопросов. Угу. У нас остается мало времени. Про социальную сторону. По-прежнему, как, я не знаю, в том же сериале, я, к сожалению, друзья не смотрел, которые признали на агентам, смотрел сериал «Нулевой пациент», и там прямо отношение общества к ВИЧ-инфицированным резко негативное, куча вот этих мифов, их там чуть ли не в морду били. Там, по был момент яркий, что жители населенного пункта, узнав, что в больнице есть дети с ВИЧ-инфекцией, чуть ли не пошли громить эту больницу. По-прежнему что-то похожее сохраняется в обществе. То есть вот, люди могут спокойно быть зарегистрированы в спеццентре и в этом реестре, и жить, как бы, или на них это отражается. На работе в коллективе они могут сказать, что я вот ВИЧ-позитивный.
1: Смотрите, информация о наличии вируса иммунодефицита, она охраняется законом. И распространение этой информации без согласия. согласия пациента невозможно. Соответственно, это уголовная ответственность даже перед медицинскими работниками, если они скажут третьим лицам, о наличии ВИЧ у конкретного человека. Почему так строго? Потому что, а, сегодня ВИЧ – это не смертельное заболевание, оно контролируемое, и бытовым путем оно не передается. Это уже доказано. Соответственно, мы четко можем понимать, что ВИЧ-инфицированные люди выглядят как обычные люди. Поэтому о каких подобных вещах можно говорить. Но
0: сейчас нет таких социальных последствий. А,
1: абсолютно. При том, что в нашей организации работают так называемые лица с открытым статусом, то есть они признают, что у них ВИЧ, могут об этом открыто говорить, и они живут комфортной, полноценной жизнью, причем достаточно успешной жизнью. Соответственно, мы как раз-таки и дожили до того показателя зрелости общества, когда общество не воспринимает ВИЧ, в столь негативном ключе. Да, отдельно моменты сегодня существует. Но эти моменты связаны именно с отсутствием грамотной информации об этом заболевании. А все достаточно просто, я просто скажу, как бы немножко медицинских терминов: у ВИЧ существует строго три пути передачи: через зараженный медицинский инструментарий, кровь в кровь, либо незащищенный половой контакт, либо от зараженной матери к ребенку. Все. Никакие способы другие не существуют. Хотя многие, например, затрагивают тему татуировок, маникюрных салонов и так далее, и так далее. Риски там настолько ничтожно малы, что там проще гепатит С подхватить в легкую, но не ВИЧ-инфекцию. Это раз. А второй очень важный момент, нужно помнить, что все вот эти страхи и мифы, они оформлены на незнание. И важно просто помнить, что ни рукопожатие, ни поцелуи, ни использование общих бытовых предметов не являются факторами передачи вирусом на Люди могут жить полноценной здоровой жизнью, не боясь как за себя, так и за окружающих по одной простой причине, что ВИЧ бытовым способом не передастся. Поэтому сегодня, слава богу, большая часть людей, особенно молодежи, знают об этом и не воспринимает ВИЧ-инфекцию как э, что-то такое неординарное. По большей части это как раз-таки, опять же, удел взрослых людей вследствие малой информированности. Потому что, опять же, возвращаясь сначала нашей программы, если мы не ведем асоциальный образ жизни, значит, ВИЧ это не про нас. Вот и все.
0: Ясно. Большое спасибо, что вы подробно ответили на наши вопросы. Напомню, что у нас в гостях был руководитель региональной общественной организации «Позитивная среда» Артур Гельманов, а я у микрофона Розива Абдулина задавал вопросы. Соответственно, большое спасибо. Спасибо вам. Программа «Аспекты мне не завершается». До новых встреч в эфире.